0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótimo dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. Ótima segunda-feira. Dia 8 de março de 2021, 10 e 1, horário de Brasília. E como é que foi o seu final de semana? Espero que tenha sido maravilhoso, que você tenha conseguido descansar ou então realizar as tarefas que você já estava é, premeditando né, para o fim de semana. Eu fiz um monte de coisa e foi muito bom, descansei também. Bom, para a gente começar a semana né, com o pé direito, com gás, com energia, com um clima bem bacana. Está no Aro Passando a Limpo, no oferecimento de Azulando Piscinas. Solução para sua piscina na Azulando Piscinas. Você quer construir, reformar, fazer manutenção da sua piscina? O seu lugar é na Azulando Piscinas. Também um oferecimento de Postos Ipiranga. Condições especiais para caminhoneiros e motoristas de aplicativo. Nos dias atuais, todas as condições especiais são muito bem-vindas, né? Então dê prioridade ali ao posto Ipiranga, na entrada da Ribeira, que você não vai se arrepender. Também agradecer aqui a Ok Net Fibra, da Net Angra, por nos proporcionar uma internet de qualidade, para que possamos trabalhar remotamente nessa pandemia do novo coronavírus. Hoje, dia 8 de março, né? 8 de março é consagrado internacionalmente à mulher pela ONU, Organização das Nações Unidas, no ano de 1975, o 8 de março representa um marco no movimento feminino para adquirir direitos iguais ou semelhantes aos dos homens nos planos político, jurídico, trabalhista e civil. Mais que discorrer sobre a data comemorativa, vale a pena aproveitá-la para repassar panoramicamente o papel da mulher na sociedade humana. E para isso, o Passando a Limpo convidou a Thalita Aguiar, que é historiadora, professora do SEMBRA de Paraty e especialista em história das mulheres. Muito obrigada, Thalita, pela sua participação aqui no Passando a Limpo para a gente fazer uma reflexão né, do papel da mulher na sociedade. Bom dia, Thalita! Bom dia, bom dia a todo mundo que está ouvindo,
0: agradecer a Carla o convite para participar do programa Passando a Limpo. É muito feliz estar aqui, né, num dia que é um dia que a gente está sempre juntas na rua e fazendo as nossas agitações
1: nas escolas e hoje poder estar tá na rádio é muito legal. É, Talita, é, a gente precisa fazer Eu estava vendo um filme ontem Que ele falava o seguinte não, não dá pra gente ir pra frente Pra gente avançar Se a gente não olhar pra trás Se a gente não conseguir verificar O que aconteceu no passado O que acontecia no passado Pra gente tentar avançar E eu acho que isso é importantíssimo A pessoa ah, que não conhece a sua história Não consegue avançar porque ela não, não aprende com os erros, ela não verifica o que aconteceu para melhorar cada vez mais, né? E aí, Thalita, nesse sentido, vamos, vamos voltar no tempo, vamos voltar na história é, e saber como é que era essa mulher. Por exemplo, é, lógico, a gente vai, vai pegar de, de um tempo mais recente, né? Porque se você pensar que a história da humanidade é muito longa, na antiguidade, enfim... Mas você, você tinha um sexo feminino é, que dependia do pai, do marido. Sua ação geralmente se restringia ali ao âmbito da casa, casamentos arranjados. Enfim, é, é, vamos, vamos vamos fazer uma retrospectiva na história e falar como era essa mulher antigamente.
0: É, Carla, uhum. é mesmo fundamental a gente pensar a história, né? Até quando os alunos perguntam assim ah mas para que que eu estudo história né aí eu, aí eu falo assim é, quem é você fala aí quem é você aí fala assim ah eu nasci aqui em Paraty eu, aí começa a falar do passado né então para a gente falar de quem a gente é hoje a gente recorre a aos né a acontecimentos passados em relação à história né a mesma coisa então a história das mulheres é, primeira coisa que era fundamental para a gente construir uma, um, uma consciência coletiva. Né? Por muito tempo, por muitas décadas, é, não se considerou que as mulheres tinham uma história. Né? É, porque essa história ela era narrada e contada do ponto de vista de quem registrava e, e também de quem arquivava. Né, esses documentos históricos, então essa história oficial, né, é, ela foi narrada, contada, guardada e escolhida os fatos mais importantes de acordo com a perspectiva masculina, então primeira coisa a gente tem uma relação problemática com a história, nós mulheres, porque por muito tempo a gente não foi levada a acreditar que nós te, que nós estamos nós somos personagens fundamentais na construção da humanidade. Não existe possibilidade de haver qualquer acontecimento histórico sem que as mulheres estivessem diretamente implicadas, né? É, de, isso desde a antiguidade. E assim, aí, só para falar rapidinho, né? assim que Eu sei que a gente tem que pegar um tempo mais recente, você colocou aí, me parece, o século XIX, está falando, né? as e tal, mas uhum. eu queria falar, só um, fazer só uma digressão aqui pra gente pensar uhum. é que a história das mulheres, ela não apenas, assim, a gente vai, ela vai mudar a maneira como a gente entende o papel da mulher no, nos processos históricos, mas também é, a própria maneira em que a gente pensa a história, né? Então a história das mulheres, ela não vai adicionar, ela não vai ser uma coisa que venha mais, né, uhum. não é isso, é pensar é, colocando as mulheres no centro dos acontecimentos, a gente muda a maneira até como a gente faz essa datação histórica, porque quando uhum. a gente fala assim, ah, antiguidade, antiguidade, ah, as mulheres, é, a gente costuma falar muito, né, que assim, a gente tem uma, uma centralidade da, de apenas, por exemplo, né, uhum. né, antiga e tal. É, e aí a gente pensa, aquelas mulheres confinadas, aquelas mulheres colocadas em espaço doméstico. Só que as mulheres, é, elas participavam dos ritos, elas lideravam os ritos funerários. Uhum. Numa Sim. sociedade em que a, o pós-mortem era tudo, né? Uhum. Era tudo. A, a, tinha necrópole, é, é, cidades inteiras que eram projetadas pensando na questão dessa vida após a morte as mulheres eram as líderes dos rituais fúnebres na, no espaço público Sim. então quando a gente centraliza essa questão né as mulheres foram confinadas a gente perde aí alguns aspectos históricos que não nos colocam nessa nessa posição né, nessa posição de sem história né como se a gente estivesse ali e aí nesse sentido século XIX né que, que colocou uhum. né essa questão dos casamentos e tudo mais a uhum. gente vai pensar isso para um grupo específico de mulheres né que são as mulheres dos centros urbanos brancas é, com uma condição financeira melhor né sim essa questão do trabalho né quando a gente fala assim ah, as mulheres lutaram pelo pelo trabalho né a gente exclui aí o fato de que as mulheres negras né nesse momento eram uhum. escravizadas, né? então elas sempre trabalharam é, Elas não estavam colocadas numa, numa condição é, dentro do mercado de casamentos né? uhum. é, Mas elas estavam ali já socializadas é, uhum. é, De forma su extremamente subalternizada nesse momento da escravidão institucionalizada. O que eu acho importante a gente falar do século XIX uhum. É para
1: recuperar um aspecto interessante é o seguinte é, as escritoras né uhum. sim sim e, e é isso que eu ia te falar e é, e é importante dizer o seguinte que a, a mulher é, você falou sobre essa questão da, 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 da forma coadjuvante como a mulher se via na história, né? Porque a hum. história da mulher era contada a partir dos olhos masculinos, era escrita por um homem, arquivada por um homem. Então, na verdade, o homem sempre foi o protagonista nessa situação, né? O masculino e o feminino sempre um coadjuvante passivo, praticamente, né? E aí a gente tem que também notar uma, uma fala sua bastante interessante, sobre a questão da história da mulher branca, né, Ociden é aquela coisa ocidental, de família classe média, talvez, uma família com algumas posses, e aí a mulher negra, né, que são também histórias completamente diferentes. Hoje em dia ainda vemos uma diferença na história dessas mulheres, né, é, é, da, da, na questão das raças, a gente ainda vê. E você falou agora, essa deixa do século XVIII, sobre essa questão do iluminismo, revolução francesa, que aí é, começou a se falar em reivindicação dos direitos da mulher a partir do século 18, Não é isso, é, professora Thalita? Isso, isso. E aí,
0: uhum. assim, é, aqui né, no Brasil foi mais no século XIX, século né? A gente teve essas mulheres do século 18 no, no contexto europeu que reivindicaram a sua cidadania, né, lutaram nas revoluções burguesas, né? Lutaram, guerrearam, né? Uhum. E quando, no caso da Revolução Francesa, o, o documento, né, que, que é, consagrava os direitos universais de, do, é, do homem, né, uhum. uma, uma mulher chamada Olympe de Gouges, ela virou e falou, ué, mas e os direitos da mulher, né? E escreveu uma reivindicação, um, um tratado
1: que adicionava ali, que colocava, não, nós somos cidadãs nesses termos aqui. É, e aí teve o contexto, é. o contexto da Revolução Industrial, né, que o número de mulheres empregadas aumentou significativamente, a mulher começou a, a, a trabalhar com aquela jornada de trabalho abusiva, que a gente sabe, é. não é, não, enfim... É, e a gente vai ter, né, sempre
0: um, um que pensar, né, no sentido de que a questão do trabalho, né, é uma questão complicada, assim, daria, a gente teria que, que falar bastante sobre isso. Uhum. É, a, a, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, né, que as mulheres, é, é, ah, eu não trabalho, ou eu vou trabalhar, ou eu vou... As mulheres sempre trabalharam, né, Sim. o trabalho doméstico é um trabalho... O trabalho reprodutivo e o trabalho do cuidado são trabalhos. E, e hoje, né, no mundo atual, a gente, a gente poderia viver aí talvez um tempo sem engenheiro, mas a gente não poderia viver sem o trabalho do cuidado, que é o trabalho que é feito majoritariamente por nós mulheres. Né? Nós, nós movimentamos aí uma, uma economia que é muito pouco considerada que é a economia do cuidado. Então, assim... É... essa essa questão do trabalho sempre foi uma plataforma muito importante que esteve presente em todas as nossas lutas, né, inclusive a luta pelo voto e a nossa primeira grande mo mobilização, né, contra a é, é, pela pela educação, né, aquelas mulheres escritoras do século XIX que eram abolicionistas e que reivindicavam o direito ao divórcio, né, e a autonomia é, jurídica né? enquanto também eram abolicionistas, a gente tem inúmeras escritoras e eu acho que isso é muito importante de dizer que o século XIX é muito pouco estudado, muito pouco e sempre tratado de uma forma é, é um pouco estereotipada sabe? Sim. É, foi um momento de grande perda de direitos, mas também foi um momento em que as mulheres se envolveram com bandeiras políticas fundamentais e é que o Estado Nacional Brasileiro estava se formando, né? a identidade nacional estava sendo forjada naquele nacionalismo romântico de todos um, somos todos um, né? uhum. é, é... e isso apagando as diferenças e apagando ali os grandes conflitos sociais, as lutas de classes, as lutas que estavam havendo né, contra a escravidão, os as resistências e as mulheres brigando pela educação. Então essas escritoras, né, eu acho legal lembrar que elas notaram, só para voltar, né, eu acho, que é, eu, eu acho importante, uhum. é que elas identificaram, assim como essas europeias na Revolução Francesa, ó, essa declaração aqui não tá lembrando da gente. Aqui no Brasil, essas escritoras estavam dizendo, essa nação brasileira que vocês estão forjando, ela diz que todo mundo é igual e não é não, velho. Uhum. Sim, sim. A gente tem que buscar essa, essa, essa igualdade com esses grupos representados aí na tribuna. Porque se a gente vai ter que ser julgado como grupo, a gente também tem que poder estar lá na tribuna falando quais são reivindicando os nossos direitos. Então a gente tem uma história de muita luta e uma luta de mulheres trabalhadoras, que é também um outro ponto que a gente tem que desconstruir na nossa história das mulheres, né, que as a sua grande maioria, elas eram trabalhadoras, operárias o 8 Sim. de março é um dia que foi conquistado pelas mulheres socialistas e operárias no contexto da Revolução Russa que é, 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 fizeram uma greve incrível incrível, que foi um, que muitos historiadores consideram como um grande marco que foi dar é, é, que foi né, gerar o, 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 o 8 de a... março. O 8 de março, depois foi colocada essa data em homenagem a, essa, a esse momento de grande mobilização é, das mulheres trabalhadoras. Então, hoje é um dia para a gente falar da, 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 nossa, da, da nossa luta por direitos, por. É, é, por um olhar empático para quem está do nosso lado, para a mulher que está do nosso lado, é, e a gente pensar que a gente, para a gente não ter medo, a gente tem que estar tá junta e ter consciência de que a gente nunca vai conseguir igualdade. sem justiça.
1: Sim. Né? É, professora Talita Aguiar, é, a uma questão também interessante da do, do do século 19 é a primeira convenção dos direitos da mulher. Em Seneca Falls, Nova York, em 1848, né? E uhum. aí tem todo esse essa, esse movimento das mulheres se aliando aos movimentos operários, aos movimentos do, 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 do é, da, da, da minoria, né? Na verdade, né? E aí uhum. é, a gente va, a gente vai para o século 20, né? Que é o uhum. século, nosso nosso século passado, né? É, de 1900 e na, do, no, 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 no século de, 19, de 1900 que é o século 20 às vezes as pessoas têm essa dificuldade de saber o que, que é, qual século que é uhum. né? mas é o século passado agora que a gente viveu e muitas é, a gente nó, nós avançamos em muitas questões né é claro que hoje a gente, a gente vai trazer para os dias atuais a gente tem meia hora a gente teria que falar durante é, quase um congresso sobre isso mas, rapidamente, a gente dá uma pincelada sobre esse século XX, sobre a questão do direito ao voto, sobre a questão da pílula anticoncepcional, ou seja, você ser dona do seu próprio corpo, não ficar à mercê do, da, das, das vontades é, do, do, do marido, né? Tem muito essa questão. É, é claro, sempre diferenciando do, de uma história para outra, a gente sabe que existem muitas diferenças entre a história das mulheres brancas para as mulheres, negras, enfim, mas num contexto geral, né? A gente conseguiu aí votar, a gente conseguiu o anticoncepcional, isso, isso foi uma, uma conquista, na sua opinião, professora? Olha, a questão do voto, né, é, a
0: gente, aqui no Brasil, né, Para falar do nosso, do nosso contexto, né, a gente teve um movimento pelo voto que ele não aglutinou uma massa grande de mulheres, né, ao contrário de outros países, mas a gente teve grandes figuras aqui no Brasil, como a Berta Luz, e a Antonieta de Barros, né, é, e a Maria Lacerda de Moura, e, e, e essas mulheres, né, elas, geraram, elas provocaram um debate que era muito importante, né. A Antonieta de Barros e a Berta Lutz, elas, elas, elas defendiam que a... Ah, o direito ao voto e a elegibilidade traria para as mulheres conquistas importantes e que isso era fundamental. Era uma. É, é, é como se fosse assim: a gente tem que começar por algum lugar e a gente precisa ser. Poder. É, é, votar e ser eleita, né? Uhum. A Maria Lacerda de Moura já, já defendia que não íamos ter grandes conquistas pela, é, é, através né, da da do voto, né? E que esse, e que, é, e que e ela tem uma obra muito importante, muito fundamental, né? Tem PDF as, as coisas da Maria Lacerda de Moura. é Muito importante recuperar as nossas pensadoras, né? E então eu acho que esse debate, né? Ele é claro que o voto é uma conquista. É claro que poder votar e ser eleita é é se tornar uma cidadã constituinte, né? Em termos de é, é, formais, né, também. Então, mas, uhum. né, eu vejo hoje quando a gente olha para a situação das mulheres na política, né. E aí uhum. a gente também tem que pontuar algumas críticas aí que são fundamentais. A, a, a gente vai sempre ter limite no Estado patriarcal. Uhum. A gente Sim. vai sempre ter limite. A, a, o que a gente precisa construir são alianças para construir uma nova política, né? Não é sentar na mesa apenas, é acabar com essa mesa em que, é, em que as negociações nos excluíram excluíram as nossas, as nossas iguais e as nossas crianças durante milênios. Uhum. Né? Então a gente tem que estar tá lá, mas a gente tem que reconhecer quais são os nossos limites para trabalhar em um processo paralelo de pensar mudanças que sejam fundamentais. É, que sejam libertadores de verdade na raiz, né? A questão Sim. da pílula, é, eu vou dizer, eu acho que século XX, o que a gente tem, assim, que lembrar de muito importante é que a gente conseguiu nomear as violências que nós sofremos. A gente conseguiu dar nome. Dar nome é muito importante, é uma base fundamental. Dizer... Isso é estupro, é muito, é muito, é muito importante. No século XIX não era, uhum. né? não era criminalizado. Né? É, então, assim, a gente poder dizer que, no que dar nome para as nossas violências é colocar limites também, né? E, e, e pensar esse corpo como um corpo é, 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 que que está ali na cidade, que está ali no campo, que está ali vivendo, trabalhando e que, e que exige dignidade. Então Sim. nomear as violências foi muito, foi muito é, importante. A violência sexual não era violência sexual no século XIX no início do século XX. Então essa questão da, da pílula, né, é, para mim é muito mais uma história que está lá, mais nos Estados Unidos, porque no momento da conquista da pílula, nos Estados Unidos, a conquista dessa liberdade sexual que seria, né? Aqui uhum. no Brasil, a gente estava lutando contra o regime militar.
1: Sim. Né?
0: Então as uhum. mulheres estavam aglutinadas aqui, não em torno da, do que estava acontecendo nos Estados Unidos em termos de liberdade sexual, que foi muito importante. que Depois a gente absorveu muitas dessas conquistas, e, e, e absorvemos não, é... é Remodelamos né, a nossa situação, a nossa realidade Pontuando críticas, trazendo o que, que era bacana e uhum. esse debate Mas é bom lembrar que a gente estava lutando contra esse regime militar E quem estava lutando contra esse regime militar em termos de mulheres Era fundamentalmente as mães E eu queria lembrar disso hoje também Eu queria uhum. lembrar que as mães foram uma das maiores forças políticas do século XX Contra os regimes militares as mães, né, iam lá e enfrentavam os militares para poder pegar de volta seu filho, para poder enterrar seus filhos, né, então essa, essa luta das mães, né, também é algo que a gente precisa sempre trazer de volta e hoje trazer de volta nesse nosso 8 de março, né, eu queria falar para todas as mães, eu sou mãe também, que é, existe muita coisa que nos une, né, é, e que nós estamos sempre... É, muito mais unidas do que separadas, se a gente for pensar essa questão da exploração que envolve a maternidade e também a força política que emerge
1: disso, né? Uhum, então, é, eu queria trazer essa reflexão, reflexão. aí. Muito bem, professora, é sobre, é sobre essa questão das mães, até hoje, em, na Argentina... Em frente à Casa Rosada, acontece uma manifestação das mães que perderam seus filhos para o regime militar. Até hoje, é, é, é desses filhos que é, desapareceram, né? E uhum. existe. É, eu esqueci o nome do movimento, mas é basicamente isso. É o manifesto das mães que a perderam da seus da filhos. A da Praça de Maio. Esse aí. As Mães da Praça de Maio. Até hoje, acontece... E, e, e a praça em frente à Casa Rosada, na Praça de Maio, né? Fica é, toda cheia de cartazes mesmo, hein? É, lá em Buenos Aires. É, é impressionante, assim, para sempre se manter viva essa, essa questão, né? Oh. Prof, professora, vamos falar sobre agora, é, nos nossos dias atuais. A gente deu uma pincelada aí no século XX, vamos falar do século XXI. O Supremo Tribunal Federal começou, é, iniciou na, na última sexta-feira, a análise da ação que discute o uso por réus em julgamento nos tribunais de júri da tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio. E, na verdade, essa questão de você legitimar o feminicídio, né? E, uhum. é, e esse é mais, essa é mais uma nomenclatura que a gente que a gente, é, graças aí à nossa evolução, a gente conseguiu no, dar o nome de realmente o feminicídio, matar uma mulher por ser mulher. Né? Uhum. E, 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 o, e o homem dizer que é legítima a defesa da honra, isso me remete isso agora, sexta passada uhum. dia 5 de março nós estamos analisando esse tipo de coisa então assim, uma coisa que, é, que deveria ser falada é como se já tivesse 500 anos, né é. legítima defesa da matar uma pessoa por legítima defesa da honra e aí isso já existiu né professora podia já isso, existiu, isso podia isso acontecia você a mulher traía o homem o homem podia ir lá e matá-la em defesa da honra ou, ou, ou podia internar
0: em alguma casa de, de cuidar de é, saúde mental né era colocar é. tinha essa opção é, eu Verdade. acho que isso faz, isso é um alarme pra gente acordar enquanto movimento feminista, enquanto mulheres, né? Uhum. É, pra gente olhar para o feminismo com olhos mais. É, é, acreditando né que ele é uma, um movimento que pode nos levar, né, que é ao, ao, o nosso único caminho né, possível. Porque uhum. se a gente não se une em torno de uma política emancipatória para nós, que nos vivece, de termos que propriedade, porque essa ideia de que pode matar, de que as mulheres... É, é, de que há uma legítima defesa da honra do homem, né? Isso... vem essa ideia de propriedade. Quando a gente fala de emancipação, né, que é o caminho que o feminismo propõe, é sair da mão do homem, essa, é emancipar, né? tem a ver com isso, tem a ver com que deixar de ser propriedade, porque essa noção de propriedade ela ainda existe, é né? muito facilmente.
1: Ainda é muito então, forte é... na nossa sociedade, muito, extremamente forte, Você a mulher ser aquela a coisa do homem, né? e aí como você é, pertence a alguém, você, aquele alguém pode te dar o destino que ele quiser. Né? Isso. E, e, isso é uma loucura Mas a nossa entrevista já está terminando Professor, por isso que a gente tem que ser é, e nó, nó, Eu também sou formada em história A gente não consegue isso não, A gente é. tem que tentar <risos> Vamos falar agora Sobre essa questão do acúmulo de função A multitarefa da mulher Nos dias atuais né? E aí toda essa questão Toda essa luta toda essa Enfim, essa briga ao longo dos anos A gente chegou num momento que estamos desse jeito, muitas mulheres, a maioria talvez, é, cuida da casa, cuida do filho, cuida da, do, do, do emprego, cuida de muitas coisas ao mesmo tempo agora, essa multitarefa da mulher nos dias atuais, isso, isso vem se refletindo... Num quadro de ansiedade Num quadro de depressão De vários problemas de saúde mental Em relação às mulheres Por conta desse acúmulo Porque ainda se pensa Que o homem, por exemplo, não dá conta de cuidar do seu próprio filho Que o homem não dá conta de cuidar Da sua própria comida e lavar a sua louça E lavar a sua roupa Tem sempre essa questão, sempre a mulher Ah, minha mulher vai resolver isso Minha mulher vai fazer aquilo E, aí uh... ficou, e ainda tem que ajudar na renda familiar né? Ainda Isso, é. Tem que manter o seu emprego Essa multitarefa, como é que você vê essa questão Pra gente finalizar, professora? Ela tem muito a ver com essa questão do valor né? O que, que qual é Como que aconteceu essa nossa
0: Socialização no, no que a gente chama De mundo do trabalho Né? É... Uhum. Sem que se considerasse as nossas tarefas, né? Uma, uma socialização também das nossas tarefas domésticas, das nossas tarefas de cuidado e de trabalho reprodutivo. A gente tem é, é, essa capacidade de gerar a vida humana, de nutrir a vida humana e a gente vem fazendo esse trabalho ao longo da história da humanidade, né? então uhum. como, como esse corpo tem que estar no mercado de trabalho sendo considerado como um corpo feminino que tem essa capacidade e que não pode e que esse acúmulo ele tem que ele tem que ser sanado né de que maneira uhum. a gente tem que brigar por isso um exemplo é o ministério da saúde preconiza que a gente tem que amamentar que é importante amamentar exclusivamente o um bebê até os seis meses de idade o ministério uhum. do trabalho quando ele abria, né? É, dava uhum. quatro meses de licença maternidade. Como isso é possível? Nós somos consideradas nesse mundo do trabalho como mulheres, ou a gente é colocada ali de um jeito ah, se vira. Equilibra aí, concilia aí o, o trabalho que você faz fora de casa com o trabalho que você vai fazer, que, você vai, ser, que vai ser construído para você como um trabalho. Então assim, a gente tem que entender qual é a nossa situação e ver a gente é colocada para se virar, uhum. e, e isso, isso não é, é o caminho que, a gente, que a, a gente deve trilhar. eu acho que o nosso caminho é pensar a nossa situação, olhar para a realidade, porque uhum. a, a gente vive e nos unir contra esse sistema que nos coloca nessa situação, que o feminismo é o único movimento que pode trazer para nós mulheres né, uhum. uma sociedade livre de sexismo, né, então, onde, onde prevaleça a paz, a liberdade, a justiça, né? não, é uma, não é uma guerra de sexos, né? É algo que, vai, que, a, que, que a humanidade vai é, poder gozar como, como, como um
1: todo, né? Muito bem, o nosso tempo esgotou aqui, a gente poderia falar isso o dia inteiro sobre essa questão? Falar, é, poder, é. Poderia Poderia Poderíamos falar também sobre essa questão da diferença, de sal, de diferença salarial entre mulheres e homens ainda no mercado de trabalho. Você vê mulheres alcançando é, patamares que, às vezes, com o mesmo cargo na, na, na empresa, o, o homem ganha mais do que a mulher. Enfim, a gente ainda vê esse tipo de coisa. Temos muito o que avançar, mas eu acredito que a gente vá, vá conseguindo devagarinho. O mais importante que eu acho, professor é a gente dizer que o seguinte... Esse, esse, essa consciência de propriedade, ela deve acabar no, no seguinte sentido... Dessas mães, mães de meninos, né? E, e, e essas próximas gerações que consigam educar essas próximas gerações de homens, né? De meninos e, e mostre olha, não é bem por aí ninguém, não, é, não existe propriedade, a mãe tem uma tendência, ah não, bota a menina para lavar a louça, o menino não sabe fazer, e, e, e é sempre assim, né, então a gente tem que começar a, a educar os nossos filhos, meninos para uma sociedade mais justa é, entre homens e mulheres não é isso professora? e, e as isso, manchaz, só assim vai as
0: acabar. As mães não tem muita, muita onde tal a gente vive uma cultura extremamente é, machista né que diz para o menino que ele pode que ele que ele é que ele é superior que ele é melhor né não só a mãe mas a, os desenhos animados a é, Sim, toda é, a sociedade né, exatamente e aí dizer para as mães que é, sozinha né não é não é possível mas que nós mulheres juntas né um movimento de mães para pensar educação para pensar isso sim seria... É, seria fundamental, né? Exatamente. É Carla, isso que então... dá, dá Pode eu mandar um beijo aqui para minhas p... companheiras de coletivo feminista Mar,
1: né? Sim. Primeira
0: coisa para minha filha Iris, sim. Que está ouvindo. Para o Yuri que é meu amigo e também ouvinte aqui do, do é, da rádio. Uhum. Tá bom. Tá gente. Para todas as mulheres para aqui da Costa Verde. Estou é, muito feliz de estar aqui hoje, podendo falar para algumas, para né, um número maior
1: de mulheres, num dia que para nós sempre foi um dia tão especial de luta. Muito bem, eu conversei aqui com Thalita Aguiar, ela é historiadora, professora do SEMBRA de Paraty, especialista em história das mulheres. Nesse 8 de março, vale aqui a nossa reflexão para a gente falar sobre a luta, né? A nossa luta ao longo dos anos, ao longo dos tempos, ao longo da história. É sempre muito bom, a gente, vou repetir aqui, a gente não consegue avançar. Seguir em linha reta, se a gente não conseguir olhar para trás e ver o que, que a gente pode melhorar... Onde erramos, o que devemos fazer, onde devemos lutar... E isso é muito importante... É, nessa semana especial da mulher... Eu vou conversar na quarta-feira com a doutora Elisa Vancini, Ela é ginecologista... A gente vai falar sobre a saúde da mulher... E na próxima sexta-feira... Nós vamos conversar com a doutora Marcela Faria... A gente vai falar sobre os benefícios do INSS para as mulheres... Tais como salário-maternidade, auxílio reclusão PPC. Porque tem muitas mães com, uh, com crianças com, com TEA, né, o transtorno do espectro autista. E às vezes se sentem muito perdidas. O TEA é, 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 exige da gente. Os filhos com TEA exigem o, o tempo, o máximo de atenção. Muitas mães se, é, ficam perdidas aí nessa questão. Existe esse benefício. A gente vai falar também sobre a aposentadoria das mulheres. Então é isso. Uma semana especialíssima para você. É, que, essa, que esse dia é, nos conscientize da importância que é ser mulher E da luta que a gente continua tendo que, que travar e le, Eu sempre lembro da mulher da, da seguinte forma Uma equilibrista com vários pratinhos rodando ao mesmo tempo Sem deixar ne, cair nenhum no chão Mas a gente tem que ter força Isso é muito importante E cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde física Beijo para todas as mulheres, um excelente dia para todo mundo. Passando a Limpo se despede no oferecimento de Azulando Piscinas e Posto Ipiranga na entrada da Ribeira. Te vejo mais tarde no programa das seis. Essa entrevista com a professora Thalita Guiar daqui a pouquinho no nosso site ou nas plataformas de podcast. Tchau, tchau.
0: Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.